0: z tej strony Przemek i Mateusz z Finax i dzisiaj Wam przedstawimy nasz nowy produkt Eurodepozyt. Porozmawiamy o jego zaletach, jego możliwościach. Zostańcie z nami.
1: Oryginalnie ten produkt nazywa się Bystry w Kluat, bo jak wiecie wszystko u nas ma swój zaczątek w państwie na południe od nas. Więc szukać my polskiej nazwy. Zobaczyliśmy lukę na rynku, okazało się, że tą luką, i zaraz o tym więcej powiemy, jest lokowanie środków, środków w euro, bezpieczne lokowanie środków w euro. No stąd nazwa eurodepozyt. Jak patrzycie na, na to, jak Polacy oszczędzają, to okazuje się, że w ostatnich dwóch latach tak najbardziej taki dynamiczny wzrost lokat w walutach zagranicznych nastąpił. One wzrosły skokowo tam o 50% prawie. A jednocześnie z bólem patrzymy na to, jak, jak polskie instytucje finansowe jak przygotowują produkty dla osób, które chcą inwestować, oszczędzać w euro. O tym, kim są te osoby, to za chwilę powie więcej Mateusz. Natomiast jak patrzymy na takie rankingi, które są też w sumie rzadkością, jak na przykład ten tutaj w niedawnym parkiecie, to widać, że banki praktycznie nie oferują zbyt wiele. Czyli... Macie gwarancje bankowe, oczywiście musimy pamiętać, że ten nasz produkt jest produktem inwestycyjnym, bo jesteśmy firmą tak, inwestycyjną tak. i my gwarancji bankowych nie możemy dawać. Natomiast banki dają ci taką na razie gwarancję, że odzyskasz to, co, co włożyłeś, czyli właściwie odsetek nie dają. Jak patrzę na taki ranking bankiera, bo chyba on jako jedyny robi tak systematycznie albo w miarę systematycznie, to okazuje się taki ranking z marca, że mediana, tam średnia lokat 12-miesięcznych w euro to jest 0,1%.
0: Tak e... i musimy pamiętać, że to są lokaty, czyli musimy zablokować sobie pieni- pieniądze na przykład na te 12 miesięcy.
1: To, to, jest, to jest ten minus, tak? pamiętajcie o tym, że jak porównuję, nie, nie chcę się wprost porównywać z bankami, natomiast musimy pamiętać o tym, że w banku blokujesz, blokujesz środki, nie masz takiej pewnej swobody, że możesz wypłacić w każdej chwili mhm. i, tak, i, tak, i tak dalej jest gwarancja bankowa, tutaj podlega to jednak ryzyku inwestycyjnemu, o czym zaraz więcej opowiemy. Bo obu przypadkach musicie płacić podatki, bo tego niestety nie ujmiemy. Chociaż na Słowacji i tutaj znowu zazwyczaj patrzymy na sąsiada, jest tak, że po roku inwestowania w ETF sprzedając nie płacicie w ogóle, w ogóle podatku. Natomiast wróćmy, wróćmy do tego oprocentowania. One jest bardzo bardzo niewielkie nawet chyba najlepszy bank w tym momencie, to jest Ion Bank, on oferuje... 1,25% ale to jest mhm. rocznie za, za depozyty w euro. Natomiast tam są też dodatkowe opłaty, których u nas w finans, finans nie ma, bo macie tylko jedną opłatę, o której też za chwilę więcej powiemy. Jest opłata, że musicie mieć konto, za które płacicie 50 zł miesięcznie, żeby mieć, tą, mieć ten 1,25% stopy zwrotu z, z inwestycji w, w euro. No więc, i, więc jest to mało, mało opłacalne. Też są u nas jest Minimalna wpłata 10 euro, czyli 50 złotych mniej więcej. Jak się patrzy na banki to, to jest ponad, ponad 100 euro, nieraz jest 1000 euro, więc, więc tutaj jest, jest dość duża różnica jeśli chodzi o takie warunki, warunki wsadowe. No i skoro Izak jest, jest, no to myśleliśmy, że może warto ten słowacki produkt na polski rynek przenieść i dać do Polakom coś więcej, tym bardziej, że tak jak widzimy z różnych powodów, o których Mateusz za chwilę powie, tych Polaków inwestujących, oszczędzających w euro jest jest coraz więcej. Stąd pomysł, który właściwie się zmaterializował w czerwcu. Już ponad 100 takich kont otworzyliście. Wspomniałem o tym ryzyku, że jest to ryzyko produktu inwestycyjnego, jakim jest ten portfel. Natomiast jest też ryzyko walutowe i o tym chyba musimy pamiętać. prawda,
0: Tak, jak najbardziej, ponieważ tutaj, jeżeli będziemy wpłacali w złotówkach, złotym na konto, na eurodepozyt, no to musimy pamiętać o tym, jak wygląda kurs, jak wyglądają notowania, a teraz możemy też sprawdzić aktualny kurs euro.pln, który w ostatnim czasie no, uleg dość mocnemu osłabieniu, co dla nas może być korzystne, jeżeli pomyślimy o wakacjach w, bież- w bieżącym roku, wakacjach zagranicznych oczywiście. Może być korzystne, jeżeli pomyślimy o, e, o na przykład inflacji. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak dużo straciło euro względem złotego, no to na pewno może to robić dość spore wrażenie na nas. Natomiast z czego to może wynikać? Jakby patrząc na analizy, jak, jakie są dostępne w internecie, to najczęściej możemy zauważyć, że Inwestorzy, tacy duzi inwestorzy troszkę swój kapitał przenieśli z rynków rozwiniętych, czy przenoszą do rynków rozwijających się. Tutaj też możemy zauważyć, że jest też umocnienie na przykład korony czeskiej, czy węgierskiego forinta. To też nam sugeruje, że rzeczywiście taki przepływ kapitału może występować. To też wynika może po części z tego, że jest pewne przyzwyczajenie, czy po prostu jest sytuacja, w której inwestorzy zdają sobie z tego sprawę, że wojna za naszą wschodnią granicą może jeszcze potrwać, natomiast, no czego oczywiście byśmy sobie nie życzyli, natomiast przechodząc już właśnie do samego kursu Europele, ostatnio takie takie spadki, czy ostatnio takie duże różnice były widoczne w 2015 roku, wcześniej też w 2011 roku, a co ciekawe najczęściej właśnie euro wracało do tego poziomu. Natomiast tutaj też warto wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce w latach 2004-2008, gdy euro było notowane po około 5 zł, po czym złoty się umocnił do około 3, 20 i ponownie wróciło do, do 5 złotych, około 5 złotych. No tak, musimy pamiętać o tym ryzyku walutowym i też jakby często nas ludzie pytają, co my prognozujemy, jeśli
1: chodzi o euro. Prognozowanie jest bardzo trudne, tak. zwłaszcza jeśli dotyczy yy, przyszłości. Yy, no i z tym euro, jak, jak sobie tak robiłem taką ankietę, ostatnią analizę wstecz do momentu wprowadzenia euro, nawet jeszcze zanim ona faktycznie w obiegu się znalazła, 24 lata, na te 24 lata 13, przez 13 lat y, zyskiwał złoty, przez 11 lat zyskiwało euro i to ciekawe, kurs teraz jest właściwie taki sam jak w momencie wyjścia, czyli nie 6 w się kurs euro do y, złotego się praktycznie nie zmienił. Ja z tego wyciągam taki wniosek, że generalnie no, ciężko coś prognozować, więc musi to, to, to ryzyko wziąć na siebie, że akurat traficie na okres y, silnego złotego co w tym wypadku zaszkodzi waszym, waszemu wynikowi. Mówiłem, że 100 miliardów złotych, albo równowatość 100 miliardów złotych w euro jest w tym momencie ulokowana w bankach. No i w zasadzie nie dają one ża- żadnego oprocentowania, czyli jakbyśmy teraz, wiemy wzięli na dzień dzisiejszy eurodepozyt, gdyby się nie zmieniły stopy procentowe w Eurolandzie, bo de facto cała idea tego produktu jest taka, żeby dać ludziom... Yy, oprocentowanie, które mają banki między sobą na rynku międzybankowym jak deponują euro między sobą. Gdybyśmy na dzień dzisiejszy mieli taką samą sytuację przez cały rok, to przez rok zarobicie na tym 3,3% mhm. brutto, bo od tego trzeba jeszcze odjąć prowizję Finax to jest 0,5% no i podatek tak naprawdę belki, ale to jest de facto, de facto wyjdzie tam 2,2% nawet jak weźmiemy tą średnią konkurencyjnych y, lokat, czyli ten 1,1%, wychodzi z tego 2%, które tracimy my, trzymając pieniądze na nieoprocentowanych y, kontach czy lokatach y, w banku, czyli 2 miliardy złotych rocznie dajecie rynkowi, żeby zawias za za y, zebrał. No bo do faktu nie oszukujmy się, banki te pieniądze deponują gdzieś na rynku międzybankowym, więc. Y, Walczymy tym produktem o to, żeby te 2 miliardy złotych uwolnić. To nie są bagatelne kwoty, bo ile można lotnisk z wybudować za te pieniądze.
0: No to byłoby prawie trzy lotniska. Ja tak więc dokładnie. jest to duża więc jest, kwota. Jest, jest
1: to kasy, możemy całe miasta średniej wielkości w Polsce zapełnić lotniskami. Ja jak patrzę na różne takie afery, które są bardzo medialne w ostatnich latach, które mocno dobiły się na inwestowaniu w Polsce, no to afera get, get to jest też niewiele ponad 2 miliardy złotych skoku mi 2 miliardy złotych, Amber Gold, która jest bardzo medialna to mhm. nawet jest niecały miliard złotych i wiadomo, że tam to są afery, przekręty finansowe i, i tracimy nasze pieniądze i o tym wszyscy mówią i, i tak dalej, media o, o, o tym y, trąbią na, na prawo i lewo, natomiast tutaj te pieniądze leżą odłogiem i też tracimy porównywalną kasę, a nic z tym nie robimy. Wtedy cza, cały na biało wchodzi eurodepozyt i on szuka y, różnych osób, a konkretnie kogo tak naprawdę.
0: My ten produkt kierujemy, czy chcemy kierować przede wszystkim do osób, które właśnie są osobami, które już posiadają euro na depozytach bankowych. Czyli trzymają w banku euro, które realnie na siebie nie zarabia, czy nie pracuje dla właściciela i chcemy, żeby właśnie te środki były też lokowane u nas i żeby te euro mogły właśnie pracować. No bo jeżeli pomyślimy o tych 100 miliardach złotych, które są ulokowane po prostu w bankach na bardzo nisko oprocentowanych lokatach, albo w ogóle zero tak, to to już można to jakby przenieść na rachunek, który będzie dla, dla tych właściciela tych pieniędzy pracował. Drugą opcją są właśnie, to są drugą, drugą taką grupą, to bym powiedział, że są osoby, które chcą na przykład zdywersyfikować swój portfel. Myślą o tym, że euro jest przyszłościową walutą, że chcą też trzymać część swoich środków w euro i chcą też, żeby te pieniądze też Pracowały, dlatego też nawet jeżeli ktoś jest zainteresowany, na przykład przeprowadził analizę, jest zainteresowany tym, żeby trzymać środki w euro i żeby trzymać się na oprocentowanym koncie, no to też może wpłacić wpłacić złote. Po czym zostanie to przewalutowane po bardzo, po bardzo dobrym specjalnie wynegocjowanym kursie dla naszych klientów, czyli niecałe pół grosza tak, tak. i te środki Marzec. będą mogły pracować i jeżeli na przykład zgodnie z analizą euro rzeczywiście zacznie zyskiwać w czasie, to wtedy te pieniądze będą dodatkowo pracowały. Być może są osoby, które na przykład myślą o inwestowaniu, ale nie chcą ponosić zbyt dużego ryzyka i takie osoby właśnie mogą chcieć zainwestować w walutę euro i po prostu wpłacić te środki na takie konto. To jeszcze, no na pewno byśmy kierowali to do osób, które być może na przykład zarabiają w euro, czyli do osób, które pracują za granicą, bo to też warto wspomnieć o tym, że to, że są tak nisko oprocentowane konta oszczędnościowe, lokaty w bankach na euro, to nie jest tylko sytuacja w Polsce, tylko podobnie wygląda sytuacja w krajach strefy euro i być może takie osoby, które na przykład, nie wiem, załóżmy pracują w Niemczech, chcą oszczędzać pieniądze w euro i mogą te pieniądze po prostu wpłacać na eurodepozyt i po prostu mieć szansę na to, że te środki też będą dla nich pracowały. Jest to też myślę, że skierowane do przedsiębiorców, którzy na przykład rozliczają się ze swoimi kontrahentami w euro i trzymają jakieś środki, nie wiem, chociażby na jakąś czarną godzinę, to też jest szansa, żeby te środki po prostu mogły w czasie zyskiwać na wartości poprzez eurodepozyt, ale też być może ktoś oszczędza na dom w Hiszpanii, być może i trzyma euro, być może ktoś oszczędza na jakieś dłuższe wakacje i to wszystko, to trzymanie euro na pewno daje, czy trzymanie euro na eurodepozycie daje szansę na to, żeby to euro po prostu zyskiwało na wartości. Porównujemy tutaj oczywiście do sytuacji, gdy mamy gdy mamy depozyty, które w ogóle nie, jakby, no nie dają szansy zarobić, czy zarobek na tych depozytach jest niezwykle niski. No i myślę, że też kolejną grupą, do której możemy skierować ten produkt to są osoby, które na przykład wierzą w euro, są zwolennikami tej waluty, nawet jeżeli chodzi może o przyszłość w Polsce, i też chcą trzymać na przykład w tej walucie swoje oszczędności.
1: Chociaż tych ostatnich, ja ostatnio wydaje mi się, że że odsetek tych fanów maleje. Pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, jakby ktoś zrobił jakąś tę sondę, czy jesteś za wprowadzeniem euro w Polsce, czy nie, to 89% było było za za tym. Jak teraz zrobiono taką sondę na Twitterze, to 52% powiedziało, że jednak nigdy by nie chciało tego euro. Tylko kilkanaście procent myślało o tym, żeby wprowadzić je w tej dekadzie. Więc są plusy,
0: minusy. Jeżeli ma, y, mamy sytuację bardziej stabilną, y, jeżeli chodzi o gospodarkę, o politykę na świecie, to wtedy jest też większy, więcej zwolenników, a jeżeli tylko coś się zmienia, to y, trochę pojawia się y, jakby przeciwników tej waluty. No właśnie więc jakby, w Polsce.
1: Dokładnie. Więc jakby ta grupa, o której mówił Mateusz, jakby ona jakby rozlicza się nawet patrzy na inwestycje z punktu widzenia rentowności w euro. Nie? Po prostu. Oni się skupiają na tym, ile procent y, Bank Centralny Europejski daje mhm. i, i w konsekwencji nasz produkt odzwierciedlający te stopy depozytowe Europejskiego Banku Centralnego. Więc tutaj możemy mówić, o, skupić się tylko i wyłącznie na, na rentowności tego instrumentu. Pamiętając, że dla kogoś, kto patrzy na to z perspektywy Kowalskiego, czyli dla jego gościa, który patrzy na swoją inwestycję i, 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 i wyniki szasuje w, w polskim złotym, no to ten produkt ma dwie składowe, czyli rentowność w formie procentu plus zmiana, o której już wcześniej powiedzieliśmy, pamiętajcie o tym tym ryzyku walutowym, więc od razu też uprzedzamy, że to co mówimy teraz to nie jest żadna rekomendacja inwestycyjna, bo nie znamy właśnie twojego profilu, czy jesteś tą osobą, o której mówił Mateusz, czy jesteś właśnie Kowalskim, który jednak szuka poduszki finansowej i jednak będzie te pieniądze potem wydawał w w polskim polskim złotym. Więc to takie zastrzeżenie, które powinniśmy, powinniśmy tutaj
0: wło- włożyć. Tak, ale jeszcze wróćmy na chwilę właśnie do osób, które być może są zwolennikami europejskiej waluty, być może są przeciwnikami. To pamiętajmy o tym, że w inwestycjach nie powinniśmy się kierować jakimiś kwestiami związanymi z home bias, czyli czy kwestiami jakby, czy jesteśmy, mamy, odczuwamy jakiś patriotyzm względem waluty, czy też nie. Powinniśmy się kierować przede wszystkim naszą analizą i jakby nasze inwestycje powinny dla nas pracować i to powinien być główny cel, dlaczego na przykład zdecydujemy się inwestycje w tej walucie, bądź też w innej. Natomiast pamiętajmy o tym, że przede wszystkim racjonalne podejście, a potem jakieś emocje. Dokładnie,
1: więc jeżeli po obejrzeniu tego stwierdziłeś, że ty chcesz swoje oszczędności albo część oszczędności trzymać w euro, to zachęcamy, żebyś dalej nas słuchał, słuchał i oglądał. No i teraz przejdziemy do, do tego klucz, czyli co tak naprawdę jest w środku tego eurodepozytu. Jak wiecie, Finax słynie z tego, że prowadzi portfele ETF-ów, funduszy ETF. No i tu jest, nie, nie jest inaczej. tak? To są też cztery ETF-y. Ja wspominałem wcześniej, że zadaniem tych, tego portfela czterech ETF-ów ma być śledzenie eu- depozytów, stopy depozytowej Europejskiego Banku Centralnego, Yy, Ona się zmienia, ostatnio bardzo, bardzo dynamicznie rośnie, ale to o tym ryzyku stopy procentowej jeszcze powie Mateusz, co nie znaczy, że za chwilę nie, te stopy nie, nie, szybciej czy później nie, nie, nie będą spadały. Natomiast ważne jest to, że my chcemy tym instrumentem śledzić te stopy. No, po, w jaki sposób? Mamy cztery, cztery ETF-y, yy, sobie zaraz uruchomię ściągę, bo już lata nie te, a nazwy są bardzo skomplikowane, bardzo jak już wiecie. Tak, jak już wiecie. Yy, tego portfela, czyli dwa ETF-y, to są de facto dwa ETF-y, które naśladują taką stopę depozytową z rynku międzybankowego. To jest taka stopa depozytowa w Eurolandzie, po po, po której banki nawzajem deponują u siebie euro na na, na lokatę overnight, czyli jakby tłumacząc przez, przez rok. I ta stopa jest bardzo zbliżona do tej stopy depozytowej Europejskiego Banku Centralnego. Ta stopa depozytowa w tym momencie wynosi 3,5%, po tam 7 czy 8 podwyżkach z rzędu, no jeszcze nie tak dawno wynosiła wynosiła 0% i zadaniem tych dwóch ETF-ów, bo też zawsze zawsze chcemy dywersyfikować ryzyko, moglibyśmy dać jednego ETF-a, który ma tam 60% udziału w tym portfelu, dajemy dwa ETF-y, żebyście mieli przekonanie, że to jest jednak dywersyfikacja ryzyka, bo wiadomo, że z każdym produktem niższe czy większe ryzyko się łączy. No i mamy taką część bardziej konserwatywną tego portfela. To są dwa ETF-y, z których każdy ma po 30%, yy, no jeden ma 30%, drugi ma 29,4%, bo też musimy, jak zwykle, mieć 0,6% tego waszego portfela w gotówce. Miejmy sobie po to, żeby sobie na przykład waszą yy, opłatę dla nas yy, po, pobrać. Pierwszy ETF to jest DWS X-Tracker, już dalej nie będę rozwijał. To jest ETF, który jest ETF, ETF-em nie takim fizycznym, tylko syntetycznym. Poprzez transakcję SWAP, to jest skomplikowane, ale to jest dość mocno opisane i prosto na naszym blogu. Tutaj Jura i Rado dali radę, jak to prosto wyjaśnić. Naśladują właśnie tą, tą stopę, stopę procentową z rynku międzybankowego. To samo robi dru, drugi, drugi ETF, który ma 30% udziału w portfelu. ETF dostarczany przez firmę Amundi. Też replikuje tą stopę z rynku, z rynku międzybankowego, to są etf bardzo tanie, jeden kosztuje 0,1%, drugi kosztuje nawet połowę, połowę z tego i są bardzo mało zmienne, tam jest, jest taka skala zmienności SRI, którą my się często posługujemy, to jest najbardziej bezpieczny produkt, najmniej zmienny jaki może być, bo ma ocenę 1 w skali od 1 do 7. To jest ta taka część bardzo konserwatywna. Druga część również, również konserwatywna lub troszeczkę mniej konserwatywna, takie, takie, takie dodanie trochę wiecie, takiego yy, troszeczkę więcej rentowności do tego portfela. To są dwa inne ETF-y. Jeden to jest znowu ETF Amundi, który skupia się na obligacjach rządowych, inwestuje w obligacje rządowe, ale takie, które mają bardzo bliski termin wykupu. Do, do pół roku, nawet tam są nieraz yy, kilkutygodniowe, kilkomiesięczne, ale, ale są to bardzo, bardzo bliskie wykupu yy, papiery. Przez co naśladują, troszeczkę inaczej niż w, normalnie w obligacjach, naśladują, są pozytywnie skorelowane z etapami procentowymi. Czyli normalnie w obligacji jest tak, że często wytłumaczaliśmy w, w naszych różnych y, y, webinarach o, o portfelach Finax, że jak stopy procentowe rosną, to obligacje tanieją. Y, tutaj jest trochę inaczej, jak stopy, stopy, są tak krótki, to, w krótkim terminie, że jak, że jak stopy procentowe rosną, to naśladują niemar, niemar wiernie te, 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 te ETF-y i to jest podługa Mundi, też zawiera 30%, jest troszeczkę droższy, 0,14% i też jest zmienność bardzo bardzo niewielka, to są obligacje rządowe, no i jeszcze zostaje na 10%, te 10% wypełniają papiery BlackRocka, czyli iShares, ETF one to są ETF-y na obligacje korporacyjne, jak sobie patrzyłem ostatnio na, 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 na takie korporacyjne, czyli czyje, bo to jest też ciekawe, Sprawdzałem do tego ETF-a to wychodzi na to, że y, największy udział, i tu uwaga, największy udział, ale ten udział to jest, wynosi 2%, ma, ma, mają papiery BNP Paribas, czyli sami widzicie, jaka to jest dywersyfikacja. Ym, no i to jest, to, to jest jakby cały portfel, składa się z czterech ETF-ów, my, my też rebalansujemy, ale tutaj są tak mocno skorelowane ze, ze sobą te papiery, za chwilę też, też tutaj zobaczycie na wykresie, jak ta korelacja jest widoczna między nimi że właściwie rebalancing to będzie może raz na, na kilka lat I tym bardziej, że może was nie dotknąć, bo my też dedykujemy ten produkt osobom, które chcą inwestować jednak krótkoterminowo bardziej niż, uh-huh. niż długoterminowo, więc być może w ogóle nie będziecie nigdy w ofiarą, ofiarą rebalancingu, chociaż zawsze mówimy, że rebalancing ma swoje bardzo pozytywne strony, bo trzyma wyryzak ryzyko, a czasami daje też jakiś, jakąś ekstra, ekstra dodatkową stopę, stopę zwrotu. Generalnie rentowność tego portfela podąża za stopami Europejskiego Banku Centralnego, co tu na, na, tym wy, na, na tym wykresie widać. No i zostaje nam tak naprawdę jedynie ryzyko stopy procentowej.
0: Tak. No, co tak. będzie dalej z, tym, z, tym, z tymi stopami w Eurolandzie? Tak. No, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć dokładnie, co będzie dalej, jakby no mieć taką analizę, która na pewno będzie trafna, no ale tego myślę, że nikt nie wie aktualnie. Natomiast tak, wcześniej powiedzieliśmy właśnie sobie o ryzyku walutowym, a drugim jest to ryzyko właśnie, jeżeli chodzi o stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego. Oczekiwany zwrot właśnie z eurodepozytu to jest zwrot, który będzie zgodny ze stopami procentowymi właśnie EBC. I jak widzimy na tym wykresie, w momencie, gdy stopy procentowe zaczęły rosnąć, to również ten wykres, który przed chwilą pokazywaliśmy, wykres tych czterech ETF-ów też zaczął rosnąć. I jakby to jest bardzo zbliżone do siebie, te te wzrosty, czy te te zmiany, które występują pomiędzy stopami stopami procentowymi EBC, a tymi portfelem tych ETF-ów, dlatego też... Nasz portfel Eurodepozyt ma na celu naśladować właśnie te stopy procentowe, które aktualnie wynoszą właśnie tam około 3,3%. Jeżeli Europejski Bank Centralny będzie podnosił stopy procentowe, czyli to, jakie są aktualnie przewidywania na najbliższy czas, natomiast to są tylko przewidywania, to oczywiście Eurodepozyt też będzie przynosił większą stopę zwrotu. Natomiast Jest taka możliwość, że Europejski Bank Centralny w końcu zacznie obniżać stopy procentowe. Może to wynikać na przykład z tego, że będzie recesja w Europie, silna recesja. Może też wynikać z tego, że inflacja w krajach strefy euro będzie maleć, a tutaj Europejski Bank Centralny ma bardzo trudne zadania, bo musi z jednej strony walczyć poprzez stopy procentowe z inflacją w Luksemburgu, gdzie jest 1%, około 1%, a z drugiej strony na przykład na Słowacji, gdzie jest 11%, więc to jest trudne zadanie. Natomiast jeżeli ta inflacja będzie spadała, to jest szansa na to, że po prostu stopy procentowe też będą obniżane. Oczywiście to będzie w późniejszym czasie, natomiast mogą być obniżane i wtedy oczywiście pociągnie to za sobą sytuację, w której eurodepozyt będzie przynosił niższe stopy zwrotu. I też trzeba powiedzieć o tym, że w teorii jest szansa na to, że będą ujemne stopy procentowe właśnie stopy procentowe EBC i to może spowodować, że eurodepozyt będzie, będzie jakby nie będzie na siebie zarabiał, ale też pamiętajmy o tym, że my będziemy informowali na pewno o stopach procentowych, jeżeli chodzi o te Europejskie, czy właśnie w strefie euro i w każdym momencie te środki można wycofać, więc nawet gdyby była sytuacja, gdzie te stopy procentowe za myślę parę lat, nie wiemy, ale ale myślę, że to trochę czasu potrzeba, ale byłyby na tak niskich poziomach, czy wręcz zbliżałyby się do poziomu zero, no to w każdym momencie możemy wycofać te środki i po prostu przenieść je na inny inny rachunek. Może no, na inny rachunek właśnie w Finax. No właśnie,
1: ja to, ma to już ma rację, że, że ostrzega przed taką możliwością, bo przecież w latach tam 2014-2022 to stopy by były ujemne. Natomiast jak się mm-hmm. teraz patrzy no, patrzę na, na Euroland, no to tam jest inflacja 5,5%, a docelowa inflacja, który, o którą walczy ECB to jest 2%, więc oni tam jeszcze przestrzeń do utrzymywania albo nawet podnoszenia stóp tam jeszcze ciągle istnieje. Jak ostatnio sprawdzałem takie analizy, no to tam jednak rynek liczy na to, że te stopy jeszcze wzrosną może dwa razy do tych 4% i zaczną spadać może w drugiej połowie przyszłego roku, więc jakby jeśli nawet będą spadać to ta inflacja bazowa jest na tyle jakby duża, że to nie będzie taki szybki dynamiczny spadek, więc jakby moim zdaniem na rok spokojnie macie, macie spokój ze zmartwieniem. Ja nie powinienem może tego mówić tak na, na pewno, ale, ale gdybym miał ja szacować, to ten 3,3% przynajmniej utrzyma się przez ten rok, a w sumie, jeśli ten produkt jest dla kogoś, to inwestuje bardziej w horyzoncie roku, może dwóch lat, tak, tak naprawdę, więc tutaj, tutaj mhm. spokojnie.
0: Tak, tak. No tutaj zawsze przewidywania są różne, natomiast możemy stwierdzić, właśnie, że no w najbliższym czasie nie powinno być takich sytuacji, ale. W każdym momencie może być wiele czynników zmiennych, o których na przykład dzisiaj nie wiemy. Mogą się pojawić inny, Może pojawić się inna sytuacja, jeżeli chodzi o wojnę, o gospodarkę, czyli o jakieś inne aspekty i to może się zmienić. To może być... Tak, no, no, to, już właśnie powiedział, to, to ryzyko
1: ryzyka, czyli czego, czy, że czegoś nie wiemy, jakimś ryzyku, który może nagle w ogóle zaistnieć, na przykład ryzyko wojny. Tylko pamiętajmy, to znowu ja teraz trochę, trochę namówię do tej dywersyfikacji walutowej, no że generalnie złoty traci w momentach rynkowej niepewności, czyli... Tak. I to było widać w momencie, nie wiem, właśnie wybuchu wojny na Ukrainie czy, 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 czy pierwszej fazy covid że złoty się mocno osłabiał versus właśnie euro. Więc jeżeli szukacie jakiejś jego dywersyfikacji walutowej i boicie się takich nieoczekiwanych sytuacji, no to być może właśnie ten produkt jest, jest, jest dla was tak naprawdę.
0: Jeszcze ryzykiem, o którym chciałbym wspomnieć to jest ryzyko kontrahenta, czyli mamy sytuację, że jakby te ETF-y, co bardzo istotne są ITC-ami i takie ryzyko kontrahenta nie może przekraczać 10% na jedną taką instytucję. Zazwyczaj tymi kontrahentami są bardzo duże banki, więc no, nie jest to duże ryzyko, ale trzeba o nim wspomnieć, że... Ono występuje. Dodatkowo te słopy, o których nie będziemy tutaj rozwijać tego tematu, bo też nie po to się dzisiaj spotykamy, ale te słopy są zabezpieczone aktywami, tak więc no jest, wydaje się, że jest to niskie ryzyko kontrahenta, ale trzeba powiedzieć o tym, że po prostu występuje, żeby była jasność. Tak, jak jeszcze was skutecznie nie
1: zniechęciliśmy i chcecie dalej inwestować z, euro, z eurodepozytem, to tak naprawdę. Kilka klików i możecie, możecie to zrobić, bo yy, bardzo łatwo otworzyć taki portfel, Właśnie otwiera się go dokładnie tak samo jak, jak, jak każdy inny, szukacie takiej świnki z yy, symbolem mm-hmm. euro na liście produktów i to jest yy, eurodepozyt, przechodzicie ankietę, z której wynika yy, czy jesteście adekwatni do, do, tego, do tego produktu no i w ciągu tam, nie wiem, nawet kwadransa, może nawet krócej możecie możecie konto, konto założyć, niezależnie od tego, czy jesteście już naszym klientem, czy dopiero zamierzacie być, bo też widziałam wśród tych 100 pierwszych rachunków eurodepozytu, 13 osób to były osoby, które, które tym produktem weszły dopiero w orbitę naszych, naszych klientów, więc bardzo proste, potem raz w tygodniu my tak zwykle inwestujemy w wasze środki, kupujemy te ETF-y, i robimy to nie jako z automatu, więc wasze zadanie sprowadza się tylko i wyłącznie do wpłacenia bądź to euro, bądź złotego, i obserwowania, yy, czy te stopy procentowe są faktycznie takie, jak tutaj na razie, na razie mówimy, że będą. No to, 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 to mi wydaje, wydaje mi się, że wszystko, jeśli macie jakieś pytania, bo to jest też bardzo ważne, mhm. to bo na pewno są te pytania, nie? bo to nie ukrywajmy, że tak. my nieraz nie potrafimy staramy się przewidzieć Wasze pytania i odpowiedzieć z góry z, na nie znaleźć odpowiedź. Natomiast historia uczy, że. Zawsze nas zaskakujecie, więc yy, w komentarzach pod tym filmem jak wydaje mi się, że jak najbardziej tak, zadawajcie. Tak. My będziemy na bieżąco dawać odpowiedzi. Dziękuję. Więc yy, śmiało. Więcej informacji na naszym, na naszym blogu. Mm-hmm. Też yy, link będzie w opisie. Będzie w opisie dokładnie. Linki. I, i słuchajcie nas, oglądajcie, subskrybujcie to. Żadne produkty, czy, czy to lepsze, czy gorsze. Tych na razie nie mamy tych drugich yy, was nie ominą. Ciągle. Wszyscy trzymamy kciuki za europejską emeryturę. OIP, OIP, bo teraz niedługo w parlamencie głosowania, więc zostańcie z nami. Dzięki bardzo. Dzięki.